0: Köszönjük mindenkit, ez a Szex Kultúra Podcast. És a stúdióban hárman vagyunk, vendégünk Dr. Balogh Sára, szülész, nőgyógyász. És akik kérdezzük, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. Üdvözlünk az adásban, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. A mai témánk, amiről beszélgetni szeretnénk, az a szexuális egészség és ennek a különböző aspektusai. Igazából az első kérdésem az, hogy ha arról beszélünk, hogy szexualitás és szexuális egészség, akkor te a praxisodban mit tapasztalsz? Mennyire vannak az emberek tisztában a, ennek az alapfogalmaival? Nyilván a te alsósorban gondolom a szülőkorú nőkkel találkozol, hogyha, hogyha szülészként dolgozol, hogy, hogy, hogy a higiéniával, a kockázatokkal, a szexuális egészségnek az alapfogalmaival, mit, mit tapasztalsz ebben?
1: Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást. Uh, hú, hát jó sok kérdést fel egyszerre. Uh, ugye én nem csak szülőeszként, hanem nőgyügyeszként is dolgozom, és igazából a gyerek nőgyügyeszattól kezdve egészen a menopauza korig, tehát nagyon sokan megfordulnak egy-egy rendelésen, úgyhogy Vegyes az, amennyire mondjuk ugye a nők főkép a nőknek az egészségére rálátok.
2: Mi a tapasztalatod, hogy az egészségtudatosság a szexuális téren. Magyarul az, hogy, hogy én a nőiességemre, a nőiségemmel összefüggő egészségre odafigyeljek. Az, az a fajta tudatosság, az mennyire jellemző most mondjuk a, a, a 20 éves korosztálytól 45 évig terjedő korosztályban.
1: Én azt gondolom, hogy a nők alapvetően egy picit talán jobb, egészség, vagy igen, jobb egészségtudatossággal rendelkeznek, mint például a férfiak részint amiatt, hogy a köztudatban nagyon benne van az, hogy rákszűréssel járnak, tehát ugye a méhnyak az talán arról érdemesebb most bővebben is beszélni, hogy erre ugye évente, ugye egy évente, egy-két évente más egy picit az ajánlás, mint amit ö, mi fontosnak tartunk, de mondjuk mi ugye az évenként irákszűrést ö, javasoljuk, és, ö, és erre azért hogy eljárnak a nők, de ö, valójában ugye az a példa, ami, amit én látok, az ugye nem reprezentatív, Sajnos sajnos ugye nem egész Magyarországra vonatkozik az, hogy ennyire egészségtudatosak lennének a nők, és ezért eljárnak mondjuk a méhnyakrák szűrésre, holott a szűrés az, az egy borzalmasan fontos lépése a megelőzésnek, tehát hogyha eljárnának többen és több esetben ki lehetne szűrni korai, akár még rák megelőző állapotban lévő eseteket, akkor ezzel lehetne csökkenteni a, a méhnyakráknak a, az előfordulását, és hát az ebből adódó, mortalitást is lehetne, úgyhogy ez egy más, szem, más szempont, amit ugye én látok, tehát én az, azt látom, hogy igenis járnak a nők rák de sajnos pont ahol, ahol kialakul a méhnyakrák, ott viszont nem. Tehát a vidéki településeken a rosszabb szociális körülmények között élő nőknél ott, ott ez a hajlandóság, ez kisebb.
2: Mi, miért kisebb ez a hajlandóság az információhiány miatt, vagy az anyagi lehetőségek korlátja miatt?
1: Hát mind a kettő. Ö, nyilván egy magárendelő az ö, más, tehát hogy oda ö, nem kötelező eljárni, nem mindenki teheti meg, hogy mondjuk magánrendelőbe megy, de egyébként elmehet, ö, hogyha van ö, érvényes biztosítása, ö, akkor el, el tud menni, nem.
2: Az államilag finanszírozott ellátásba.
1: Nem nem hanem mondjuk,
0: igen. Mi az ajánlás most, hogy gyakorlatilag milyen gyakran illene vagy kellene, mondjuk, hogyha valaki kifejezetten mondjuk a TB szerinti nőgyugyászati szűrésekre jár, mikor milyen gyakran kéne járni, milyen életkorban?
1: Milyen életkorban? Milyen,
0: igen, hogy melyik életkorban milyen milyen is az ajánlás?
1: Ugye, vagy 18 éves kortól, vagy a szexuális élet megkezdét követően egy évvel, Uh -huh. onnantól évente, de hogyha jól tudom, akkor például a WHO-nak az ajánlása az két-három évente uh -huh. így szűrést javasol, de ez ugye csak a méknyakrákra vonatkozik, uh -huh. tehát hogy mondjuk a másik ilyen jelentős nőket érintő szűrőprogram az ugye a mammográfia, tehát az emlő ráknak a megelőzésére ott úgy tudom, hogy, hogy még értesítés is van, tehát bizonyos régiókban, nem tudom pontosan, hogy ez, ez területenként változik, vagy mi szerint értesítik, de, de ugye 40 éves kor fölött javasoltam a mammográfia. Utána ezt meg fogják határozni, hogy mennyire gyakran kell onnantól menni, ami, ami függ attól, hogy mondjuk a családi anamnézisben szerepele, Em,
0: emlőde Tehát akkor azt mondhatjuk, ugye, hogy azt mondtad, hogy a nőknél egy picit nagyobb a tudatosság legalábbis azokban a szociális rétegekben, ahol azért van egy picit pici több forrás, meg energia, meg hagyomány arra, hogy az emberek az egészségükkel foglalkozzanak. Ugye a férfiaknál inkább az a tapasztalat, hogy hát a férfiak többsége, akkor megy el szűrésre, ha már valami, vagy, ha már valami olyan tünete van, tehát fáj, vagy folyik, vagy, vagy valami, nagyon, valami olyan, olyan történik, ami, amit nagyon úgy érzi, hogy nem oké. Ugyanez az ajánlás férfiakkal kapcsolatosan létezik -e ilyen, vagy léteznek-e léteznek hasonló ajánlások, hogy mondjuk urológushoz milyen gyakran kellene járni vagy milyen korosztálytól a férfiaknál?
1: Hát ma reggel felhívtam az urológus kollégámat, hogy megkérdezzem, hogy pontosan mi az ajánlás, mert ő sajnos nem tudott eljönni. Ő azt mondta, hogy például a rák szűrésére ugye 45-50 éves kortól érdemes uh -huh. elmenni. Ami, ami még ugye ilyen szűrő jellegű, majd erről még egy pár szót, hogy, hogy ugye a ráknak a szűrése, ugye ez egy a férfiak számára valószínűleg nagyon elrettentő vizsgálatból áll, ami egy, egy rektális vizsgálat, de ezt ki egészíteni a psa vizsgálattal
2: is, tehát ami egy
0: tumormarker. Ami vérvétel. Tehát, tehát magyarán a, a fenekében, fenénkén keresztül történik egy tapintásos vizsgálat a van, prosztatánál, és, és akkor mellett van egy vérvizsgálat, ami, van. ami szintén kimutathatja olyan alapanyagokat, vagy anyagokat, amik a prosztatának elváltozására igen, utalnának. Igen. Azért azt így elmutatjuk szerintem, mi ketten férfiak, hogy, hogy, hogy azért önmagában azért ezek a vizsgálatok nem túlélhetetlen dolgok szerintem. Tehát az a hallgatóinknak, akik ettől félnének, férfi hallgatóink, szerintem ez azért ezek egy párperces, kell kicsit kellemetlen, de nem vészes dolgok szerintem. Úgyhogy ez minden Igen. férfi hallgatókat arra hogy hogy menjenek el szűrésre, főleg, hogyha 40-45 év fölött vannak, hogy rendszeresen. Igen. és
1: hát főleg, és hát ez a... Ez a akkor ez ugye lejjebb túlódik akkor, hogyha az ő családi anamézisükben szintén szerepel, tehát apai, nagyapai ágon előfordult mondjuk prostatarák, tehát az, az ugye egy beszélyeztető állapot, akkor hamarabb el kell kezdeni a szűrést.
2: Mik a tapasztalataid a, a nemi úton terjedő betegségekkel? Milyen problémákkal fordulnak hozzá és mi a leggyakoribb a nemi úton terjedő betegség, amivel megtalálnak a hölgyek?
1: Hát ja, erről nagyon-nagyon sokat lehet beszélni, mert egyrészt el kell azt, ami igazi szexuális úton terjedő fertőzések, tehát akár itt érthetjük azt is, amik a köztudatban a klasszikus nemi betegségek. Ez egyébként ugye a bőrgyógyászoknak az asztala, tehát ők azok, akik bőr és nemi beteg ellátással foglalkoznak, szóval a férfiakat és a nőket is a nembetegségekre a bőrgyógyászok szűrik, és ők is kezelik. Tehát sok esetben, hogyha mondjuk mi ki is szűrünk egy nem betegséget, akkor, akkor átirányítjuk a bőrgyógyászatra. Tehát ezek ugye az STD-k vagy STI-k.
2: Szexuális úton terjedő betegségek, betegségek, illetve fertőzések. Igen.
1: És ezekre egyébként a bőrgyógyászoknak külön ambulanciájuk is van, tehát ahol a járóbetegeket ellátják. Tehát akinek ilyen jellegű panasza van, vagy kijött akár egy vizsgálati eredménye, akkor a kezelésre oda tud fordulni. A nőgyógyászati, tehát szűrésekig meg, megcsináljuk ezeket, tehát azon belül is általában milyen panelekben szoktunk szűrni, tehát hogyha valaki például mondjuk valakinek a partnerénél kimutatnak valamilyen szexuális úton terjedő betegséget, vagy panasza van, vagy a tünetei alapján arra gondolunk, hogy esetleg a háttérben állhat ilyen fertőzés, akkor ugye STD szűrést csinálunk, ez többnyire négy vagy öt különböző kórokozóra szűr. Most ez az, ami ugyanúgy, mint a rák ez a méhnyakból vett mintából, tehát egy méhnyakkenetből történik. És ugye ezt ki lehet egészíteni szintén vérvizsgálattal, tehát hogy mondjuk a HIV, hepatitis, szifilis, tehát ezeket ugyanúgy vérvizsgálatból szűrik. Tehát hogy nem lehet mondjuk egy egy nőgyugyászati vizsgálat során kimutatni ezeket. Visszatérve arra a kérdésre, hogy... hogy mik azok, amik miatt eljönnek általában vizsgálatra a nők. Nem, nem, többnyire nem az STD-k azok, amik, amikre, amik elhajtják igazából a nőgyugyászati vizsgálatra, vagyis lehet, hogy ettől félnek, de a valóságban ugye nem ez igazolódik. Tehát többnyire bakteriális fertőzések, úgymond banális bakteriális fertőzések, illetve gombás fertőzések azok, amik, amik akut panaszokat okoznak. Tehát a, az STD-kkel ugye az a gond, hogy általában nincsen olyan jelentős tünetük néhányat kivéve. Ezek a bakteriás fertőzések és gombás fertőzéseknek viszont igen, tehát azok, amik akut fertőzést okoznak, és, és akkor többnyire nagyon megijednek az emberek, ezt és ezt rögtön a, a hüvei
2: hargosos. folyás, csíp, Így, kellemetlen fáj... élata van, fájdalmat a Igen, közös. tehát
1: ilyen hüvei diszkomfort, érzés, fájdalmas együttlét, hüvei folyás, kellemetlen szag, tehát többnyire ezek azok a tünetek, amik, amik, uh, amik jelentkeznek, illetve ezek azok a panaszok, amik végül tényleg áll a uh, vizsgálatra, és mivel ez könnyebben kialakul, mint mondjuk a férfiak esetében, uh, talán ez is indokolja azt, hogy gyakrabban fordulnak a nők nem csak a szűrő időszakban, hanem, hanem ugye panaszokkal, uh, nőgyögyászokhoz
0: hogyha a gyakorlatot vesszük és hát nyilván itt a hallgatókunk többsége azért van aktív szexuális élete, e, hogyan néz ki ez a történet, ha valaki egyszerűen csak azt mondja, hogy új partnerem van, volt egy kockázatosabb időszak az életemben, amikor olyan partnereim voltak, akinek nem feltétlenül tudtam a hátterét, vagy éppen nem védekezés, né védekezés nélkül történek dolgok. Milyen lehetőségeik vannak mondjuk egy mai 20-30 éves embernek arra, hogy hogy mondjuk szüressen magát, hogy mondjuk megvizsgáltassa, hogy vannak-e. Van-e valamifajta fertőzése, vagy saját maga, meg a az új perthet szempontjából?
1: Hát egyrészt azonnal, tehát azután, hogy mondjuk volt egy olyan együttlét, amelyiknél nem védekeztek, vagy felmerül az, hogy valamilyen fertőzést esetleg elkapott. Ugye ki kell várni mindenképpen azt a inkubációs időt, ami, ami Miután nem kap, egy fals negatív eredményt a, a szűrés. Tehát, hogy ki kell várni, ez mindegyik korokozónál más, de több hét általában.
0: Tehát a két-három hét mondjuk átlagban?
1: Hát van olyan, amelyiknél négy-hat is van. Aha, tehát, aha. Ö, tehát több hét az, ameddig, ameddig a fe, lehetséges fertőzéstől mondjuk a szűrés, az már egy ö, releváns eredmény lesz.
2: Uh
0: -huh.
1: Ö, szóval azonnal mondjuk másnap nem érdemes még elrohanni a nemi gondozóban. Uh -huh. És hát nem tudom, hogy a jövőben ez hogy fog kinézni, hogy mindenki kér vajon a partnerétől egy ilyen uh -huh. ö, friss STD-szűrést és, és vérszerológia vizsgálatot, lehetséges, hogy ez lesz a, ez lesz a jövő. Ö, de... de. Uh -huh az is lehet, hogy mindig kockáztatni fognak a nők, nem tudom.
0: Én, én, el tudom, én, én saját tapasztalataimat tudom ezzel kapcsolatosan elmondani. Nyilván itt abban arról, arról beszélünk, amit mondjuk uh, valakinek nincsen tünetei, nincsen folyása, nincsen különösebb semmi, csak egyszerűen szeretne biztonságosan arról egy papírt, hogy én most így jól van, és, és nincsen semmi baja. Tehát ebben az esetben azért a magyar egészség úgy azért azt gondolom, hogy ha az ember nem akar nagyon sok pénzt költeni, akkor nincsen a, magasla, a helyzet magaslatán. Én amit tapasztaltam, és ez nyilván Budapfelé a Budapesti tapasztalat, az az, hogy el lehet menni TB jelleggel akár a bőr- és nemővetek gondozóba. Igazából az embernek nagyon ragaszkodni kell hozzá, hogy ő szeretne egy ilyen térítéses mintavételt férfiként, és akkor el lehet érni, hogy az ember befizeti a csekken a Különböző paneleknek az árát, azt leveszik a mintát, és akkor megkapja az ember mondjuk egy héttel, vagy valamit egy kicsit később az eredményt. És hát a másik része nyilván, hogyha az ember ezt egy magán intézménybe teszi, ahol orvosi vizsgálattal egybe kötve, némileg több pénz érte meg lehet ugyanezt csinálni, azért nem horror összegekről beszélünk, hanem mondjuk, ha valaki csak a szűrővizsgálatot veszi, az 20-30 forint körül, Szerintem egy elég összetett panel lehet. Nyilván egy, egy orvosi centrumokban 40-50 ezer forintokba kerül ez egy férfi, férfinak. Ugyanez, a nem tudom, hogy nőkkel ugyane, ugyanígy van-e a nagyjából lehetőségekben, gyakorlatilag lehetőségekben Magyarországon.
1: Gyakorlati ugyanez. Tehát az fontos, hogy ugye, akkor, hogyha az ember csak azt mentesen uh -huh. szeretné, akkor, akkor az állami ellátáson belül is ez egy térítéskotelás uh -huh. szűrés, szóval, ö, uh -huh. ugye ahogyan te is mondtad, csekket fog kapni, és ez befizeti. Ö, tehát, hogy teljesen ingyen nem, nem fogják leszűrni uh -huh. akkor, hogyha ő csak ezt szűrésként uh -huh. szeretné. Nyilván más akkor, hogyha, hogyha kifejezett panaszai vannak, és ez egy ö, javasolt mondjuk az állami uh -huh. intézményben. Ö, de igen, tehát ez egy ilyen több tízezer forintos ö, vizsgálat, attól függően, hogy mennyire kiterjesztett, tehát hányféle kórokozót néz. Uh -huh. ö, mondjuk, hogyha egy nő STD-szűrés szeretne, de össze szeretnék kötni azzal, hogy ezt az éves rák együtt ö, legyen, vagy akár HPV-szűrésen legyen kiegészítve ultrahangvizsgálattal, stb., akkor, akkor ez egy jelentősebb összeg.
2: Uh -huh. Uh -huh. Egy picit visszatérve a hölgyek szűrésére. A méknyakráknak mik a kockázati tényezői életkorban, a szexuális viselkedésben, életvitelben? Mik azok, amik fokozzák a méknyakrák kockázatát? Mire kell odafigyelni? Mi az, ami, a, amivel csökkenthető ennek a kockázata?
1: Ö, hát a, ugye a mé, méknyakrákról tulajdonképpen nem is lehet most már anélkül beszélni, hogy ez ember a HPV fertőzésről ne ö, ejtene szót, tehát ö, összefügg ugye a HPV fertőzés és a nyakrák.
0: Oldjuk fel ezt a HPV szót, kérlek. Hogy? A HPV szófogalmat oldjuk fel a hallgatók. Humán papillom vírus, vírus. Igen.
1: Ö, tehát, hogy ez egy szexuális úton terjedő, de vírus ö, fertőzés. E -e ezt sokféleképpen lehet szűrni akár, illetve ugye a megelőzés is egy nagyon komplex Folyamat, ugyanis lényegében ez az egyetlen egy olyan vírusfertőzés, ami ellen van védőoltás, tehát ez egy megelőző oltás, aminek a, a, az optimális ideje az a szexuális élet megkezdte előtt van. Éppen ezért ez most ráadásul időben is egy aktuális ö, téma, mert néhány héttel ezelőtt zárult le, azt hiszem, a iskolákban a jelentkezés arra, hogy ezt ingyenesen... Ugye 13
0: megmondja. éves korban adják, 13 éves kor körülöttek adják be a magyar iskolákban, Igen, aki a szülők engedélyezik ezt azoknál a gyerekeknek. Igen. tehát
1: az iskolákban megkérdezik, uh -huh. és most jelen pillanatban ugye a 9 komponensű HPV vakcinával oltanak, hogyha jól tudom, uh -huh. ami... Szintén egy jelentős anyagi tétel, hogyha valaki ezt ugye nem kéri a, uh -huh. mondjuk a gyerekének ezt az iskolai oltást, akkor később, hogyha kicsúszik csúszik belőle, vagy akkor elutasítja, és majd felnőttkorban szeretné megkapni, akkor ez már egy fizetős oltás.
0: Világos. De egyébként, aki mondjuk most 25 évesen hallgat minket, és nem kapott ilyet kamaszkorában. Gyorsan kap. De, de, de érdemes beadatni? Tehát ezt érdemes?
1: Abszolút, abszolút érdemes. Tehát fiúkat és lányokat is oltanak, uh -huh, uh -huh ami különösen nagyon jó, amikor ez az egész oltási kampány között nem Magyarországon, akkor, akkor csak bizonyos országokban volt olyan, hogy a, hogy a fiúkat is oltották, Aha. és egyértelműen sokkal jobb eredmények születtek hosszú távon. Tehát a, például a méhnyakrák megelőzés szempontjából egy, egy nagyon felelős döntés az, hogy a fiatal fiúkat, akik ...nek ugye jobb biztos, hogy nem lesz, viszont a partnernek át tudják adni a HPV, magas kockázatú HPV fertőzést, és ezáltal ki tud alakulni ugye egy méhnyakrák a partnernél vagy, vagy partnereknél később. Tehát, tehát egy, a, a szexuális tudatosság és egészség szempontjából egy nem elhanyagolható dolog az, hogyha egy fiú az már oltott ugye a HPV-ra. Azon kívül ugye ott van az alacsony kockázatú, ami a méhnyakrák szempontjából ugyan nem jelentős, de ugye a kondiloma, ami egy, egy nagyon kellemetlen szexuális úton terjedő fertőzés, az viszont a férfiaknál is ugyanúgy ki tud alakulni.
0: Uh -huh.
2: Uh -huh. És ugye a HPV-nek az elterjedtségéről különböző felmérések születtek, a nyugati a nyugati világban van olyan felmérés, amelyik azt mondja, hogy az ak szexuálisan aktív lakosságnak a 70%-a fertőzött. Tehát magyarul, aki, aki a védőoltást beadatja, az nagy valószínűséggel védve lesz a vírusfertőzéssel szemben.
1: Hát a, a HPV-nek nagyon sok szerotípusa van. Ö, tehát Különböző
2: változatai.
1: Ez, ez, ahogy mondtam, ugye egy kilenc komponens, tehát összesen kilenc HPV-törzs, ellen véd. Ö, úgyhogy ettől még lehet HPV fertőzése a későbbiekben, de ezek azok a
2: HPV-szerűkípusok,
1: a... amik, amik például a kondilomát alakítják ki, vagy a méhknyakrák szempontjából a legmagasabb rizikócsoportba tartoznak.
0: Tehát akkor összefoglalva ezt a hpv oltást, tehát akik szülők hallgatnak minket, mindenképpen ajánlanánk, ugye, hogy a gyerekeiknek van -e lehetőségük ezt a asszágban, még Mindenképp szexuális van. illetve előtt, és uh, akik pedig felnőttkorban vannak és nem kaptak, és van rá lehetőségük, nekik szintén. Ezt, ugye, hány éves korig, vagy ezt igazából szexuálisan aktív korig érdemes beadatni folyamatosan?
1: Tehát nincsen korhatár ebben.
2: Aha. Miért fontos a... A megelőzés a vírusoknál. Ugye az emberek gyakran kevelik a bakteriális fertőzést és a vírusokat, és nagyon gyakori az a tévhit, hogy hát most már mindenre van orvosság. Miért fontos a vírusoknál a megelőzés?
1: Hát mert pont a vírusok esetében ugye ez nem igaz, hogy, hogy mindenre van orvosság, tehát az antivirális, kezelés az, az, az egyáltalán nem ott tart jelen pillanatban, mint mondjuk az antibakteriális kezelés. Tehát ugye az antibiotikumokkal azért a régi ne, szexuális úton terjedő betegségek ma egy antibiotikum kúrával kezelhetőek, pedig hát száz évvel ezelőtt még azért ez nyilván gondot okozott, uh -huh. és sok ember halálával járt, hogy elkapott egy nem jóton terjedő betegséget, ami bakteriális, ami bakteriális fertőzés van. volt. De hát ugye a vírusfertőzések azok, azok ellen nincsen, tehát hogyha most mondjuk nem szeretnék résztesebben kitérni, de ugye a hiv a, a kezelése ma már sokkal jobb helyzetben van, mint akkor, amikor egyáltalán felismerték, hogy ez okozza ugye az éc megbetegedést, de attól még a, a összességében nézve az antivirális kezelés, az nem annyira hatékony. Úgyhogy úgy ugye a HPV ellen is visszatérve erre, a HPV ellen sincsen egy olyan orvosság, amit hogyha ő eljön és leszűrjük, akkor a pont tökéletesen meg fogja gyógyítani. De ugyanígy mondhatnám a herpeszt is, ami, ami ráadásul egy más szempontból, de egy, egy, egy sokkal ö, makacsabb ö, típus, típusú vírusfertőzés, mert ö, ugye a HPV az, az azért az immunstátusszal változhat, tehát ö, ezért is nem kérik az oltás előtt azt, hogy mondjuk szűrjük le ö, a HPV-re. Ettől függetlenül ö, érdemes azért a HPV szűrést is ö, megcsinálni, de az mindig egy pillanat, pillanatnyi státuszt ö, rögzít. Tehát én úgy szoktam magyarázni, hogy mint egy fénykép. Tehát az aktuális helyzet, hogyha fél év múlva leszűrjük, akkor lehet, hogy öttel több HPV típusa lesz, de lehet, hogy semmi. Ö, szóval nem, a, nem ez alapján fogjuk javasolni mondjuk az oltást, ö, de, de, de hogyha mondjuk ö, herpesz ö, vírusfertőzés valamikor elkapja az élete során, azt a vérből, a szerológiából mindig ki fogjuk tudni mutatni.
2: Hát most a genitális herpesről beszélünk. Igen.
0: Igen. Ha, itt, ha ezeknél a fertőzéseknél tartunk, és nyilván itt a hallgatóinkat nem akarjuk elgyasztani a szexuális élettől, azért mindenképpen felmerül az a kérdés, hogy az óvszer mitől véd az óvszer, és mitől nem véd az óvszer.
1: Igen, mondtad, hogy mindenképpen szexpozitívan kell. <gül> nem, hát nyilván nem de hát sajnos-sajnos olyan témák vannak, ahol muszáj felhívni arra is a figyelmet, ami nem annyira jól hangzik. Hát az óvszer az, az alapvetően, a szexuális úton terjedő betegségek ellen véd, főképpen a nemi váladékok azok, amik, amiknek az átterjedésében ezt meg tudja akadályozni, uh -huh. mint egy barrier. De hát nagyon sok múlik ugye az, a használatán, tehát az nem mindegy, hogy ez az óvszer, ez mikor kerül fel, ö, arról most nem is beszélve, hogy mondjuk nem lyukad-e ki, és akkor már eleve a nemi válladék az ö, ugyanúgy át tud menni, mintha nem lenne óvszer. Tehát magyarán az óvszer használata ö, az az egész szexuális együttlét alatt ö, viselve sem véd az összes szexuális úton terjedő betegség ellen, mert például ugye a HPV, ami a genitáliákon, tehát a, a nemi szervek többi részén is ö, kialakulhat, és mondjuk akár egy kondiloma, az egyáltalán nem biztos, hogy a, ö, csak nem jutak azok, uh -huh. amik, amik, amiknél ez ö, jelen van. Uh -huh. ö, magyarán a bőr kontaktus, az is elég ahhoz, hogy ö, átvigye. És akkor ugye még nem is beszéltünk arról, hogy nem csak a nemi szerveknek az érintkezése az, amivel át lehet vinni, tehát ugye...
2: Tehát magyarul például orális szexnél milyen fertőzési lehetőségek vannak, hogyha orális szexnél nem használnak óvszert?
1: Hát ugy ugyanazok. Tehát ugye akkor, amikor például mondjuk a, a gonorrát, ami egy egy klasszikus neműbetegség, a szűrésénél ugyanúgy mondjuk hüvei végbélből és garatból is veszünk mintát. Tehát a garat az egy ugyanolyan átviteli pont, pont, és ugyanúgy kialakulhat <hű> ö, ott is. Tehát ö, vannak bizonyos szexuális úton terjedő betegségek, amiknél ezekre is le kell szűrni. Tehát az orális szex az abszolút egy...
0: Virágos. Ezzel együtt az óvszer most nem mint terhesség, megakadályozó vagy eszköz, vagy fogamzásgátló eszköz, de ettől függetlenül egy valid dolog, ami egy csomó minden kockázatot csökkenti, hogyha jól használják, nem?
1: Persze, tehát mindenképpen használni de, de kell szor, ne, hogy... ez, ez nem Ügyhözön kérdés. Mert... Igen. Akár úgy is, hogyha mondjuk mondjuk valaki fogamzásgátló tablettáncet, vagy valamilyen más fogamzásgátló módszerrel védekezik a nem kívánt terhesség ellen, de emellett mondjuk egy új partnernél, vagy egy, vagy egy, 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 egy olyan esetben, amikor, amikor felmerül az, hogy esetleg valamilyen szexuális úton terjedő betegséget kaphat, vagy átadhat, akkor érdemes.
0: És akkor még a higiéniához ugye tartozik egy pár olyan dolog, ami valahol az embereknek evidenciának kéne lennie, de nagyon sokan szerintem a gyakorlatban nem gondolnak rá. Hát ez pedig az, hogy így azért alapvetően a Szex azért nem árt bizonyos fajta tisztálkodás így előtte. Tehát, hogy például a kezet, a szájat, egyebet érdemes tisztán tartani, és, és ha nem, most a klasszikus mosakodás van és túl, nyilván itt a covid utáni időszakokban az emberekben még benne van úgy a kézmosás, meg a kézfertőtlenítés, tehát ezek mind olyan területek, amik azért elég sok mindent hordozhatnak, hogyha, hogyha nem higiénikusan kezd bele az ember ezekkel a területekkel foglalkozni.
1: Igen, hát ugye... A... A szexuális edukáció az valahol itt kezdődik, hogy a higiénét azt, azt már tulajdonképpen a gyerekeknek meg kell tanítani, és amikor elkezdik a, a szexuális életüket, akkor, akkor pedig speciálisan az ezzel kapcsolatos higiénére a fiúknak és a lányoknak is. Hát gyerekekkel kapcsolatban például nagyon sok. Nyilván ott nem a szexuális úton terjedő betegségek, hanem az ilyen úgymond banálisabb, de a, a nemiszerveket érintő, nemiszervet érintő fertőzések kialakulása szempontjából egy vezető az, hogyha a higiénia az nem megfelelő.
0: Tehát akkor összefoglalva, akkor hát ez érdemes ezeket a dolgokat kis, kiskortól kezdve folyamatosan életkornak megfelelően megtanítani. Ezeket akkor karbantartani, szűrésre járni, és hát egyfajta tudatosságot, ugye abban, hogy az ember hogyan védekezik, vagy hogyan veszi észre az, hogyha magánál vagy a partnerénél nincsen rendben valami, és ugye, hogyha felbukkan valamelyik egy partnernél, vagy egy potenciális partnernél valami, akkor azt érdemes végigvenni, és végignézni és, és a dolgot, hiszen hogyha az egyik fél nincsen kezelve, akkor azért ez a fertőzés után újra és újra visszatérhet.
1: Igen, tehát ugye átadható és visszakapható, nagyon sok fertőzés. Szóval mindenképpen olyan rá kell.
0: És az összes partnert kezelni kell, hogy egy <gül> potenciális láncban, hogyha van hogy, hogy, úgy, hogy pont... Igen, ebben... hát ebben a
1: szempontból is ugye a évek óta kialakult rutinja a kontaktus kutatást, tehát feltérképezik, hogyha, hogyha egy ilyen nem juton terjedő betegség igazolódik, akkor a partnereket is... De ez régebben még jobban működött, uh -huh. de valamilyen szinten most is.
0: És, és akkor hozzáfogalva a hallgatókat pedig arra biztatjuk, hogy, hogy, hogy menjenek, figyeljenek, rendszeresen szűressék magukat, azokat, amik kockázati tényezők, és ugye azért ezek megoldható dolgok, és ahogy az ember mondjuk az egészségére figyel, akár az étkezésben, akár egyéb dolgokban, ugyanúgy ezekre a szűrésekre is érdemes eljárni. Nyilván vannak ebben, amik kellemetlenebbek egy picit. Én férfiként tudom mondani, hogy nem halálos dolgok ezek, a rendszeres jellegű szűrések, és hát nyilván önök, akik pedig járnak nagyógyászhoz ismerik ezeknek a matódusát. nyilván nem egy kellemes dolgok, de viszont hozzájárulnak ahhoz, hogy az embernek jobb minőségű élete legyen, és egy kicsit nyugodtabban tudjon erre a területére és az életének tekinteni.
1: Hát igen, szoktam mondani, hogy, hogy az a tényleg egy másodperces kis kellemetlen vizsgálat, vagy mondjuk egy nyakrák szűrés, itt nem számítva azt, hogy, hogy így alapvetően nem egy kellemes szituáció az, hogy, hogy fel kell ülni erre a bizonyos székre, és, és senki nem szereti a kacsát, amivel ugyan feltárjuk a, a mészájat, de akkor is összehasonlíthatatlan az, az az egy másodperc ahhoz képest, amit mondjuk egy intim gyanta, vagy egy fogkőáltávolítás jelent, és mindig, amikor például fogkőáltávolításra vagyok, erre gondolok, hogy Hát, bár csak egy másodpercig tartana, ahogyan a méhnyakrák szűrés, és mennyire tudnak félni tőle, vagy akár tényleg az intimgyanta, ami szintén egy hosszadalmas dolog, és sokkal gyakrabban járunk rá, mint az egy évben egyszeri méhnyakrák szűrés, úgyhogy én abszolút mindenkit arra búzítok, hogy ezeken a félelmeken át kell lépni, mert, mert, mert a szűrés az borzalmasan fontos. Még a férfiakhoz ö, visszatér ugye az STD szűrés a férfiak esetében a huccsőből történik, ami, ami azért egy kellemetlenebb, mint a vételi hely. Ö, tehát a, az a, ha, ha már össze kell hasonlítani, mondjuk prostatavizsgálatom még soha nem volt, de, de azért el tudom képzelni, hogy hiába attól félnek jobban egyébként a való. Az is egy a... pár
0: másodperces dolog egyébként, és túlélhető, tehát, hogy nem egy, nem, nem, van lehet egy kicsit kellemetlen egy pár órát, de nem, meg nem, nem túlérhetetlen dolog, ezt bájíthatjuk mind a ketten.
1: Igen. Hát szülészként azért azt gondolom, hogy nehezen tudnának a férfiak olyan szituációt mondani, amelyik...
2: Összemérhető lenne egy szülelés. Ne, ne,
1: nehezebben tolerálható, de ö, szerintem is ki lehet bírni valószínűleg. Tehát őket is arra búzítom, hogy nyugodtan menjenek, és ö, ne csak akkor, amikor, amikor már ég a ház, Úgyhogy el kell menni szűrésekre.
0: Ez... És utána nyugodtan lehet élvezni a szexualitásnak az örömteli részét. <gül> Igen. Köszönjük szépen akkor Balogsára, dr. Balogsára, Köszönöm. ezt a beszélgetést, és hogyha tetszett az adás, kérdésetek van, véleményetek van, esetleg témötletetek, akkor akkor keresetek minket a Facebookon, az Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!